0: Bienvenue sur le podcast de Luxe Impulsion. Je suis Sephora, coach et prépa mental business. Ma valeur première, la liberté. Ma passion, explorer tous les leviers de performance d'un business. Et le succès, tu le sais, c'est 80% mindset, 20% stratégie. Alors ma mission aujourd'hui, aider les entrepreneurs à propulser leurs résultats pour vivre leur liberté et en prenant du plaisir. Au programme de ce podcast, apprendre à libérer son leadership et piloter son mindset. Attention, décollage éminent, bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Épisode 4 du podcast de Luxe Impulsion. Aujourd'hui, on parle de stress, comment gérer son stress lorsque l'on est entrepreneur. Alors on va chercher à comprendre ce phénomène, car sans comprendre concrètement la racine du problème difficile d'agir dessus comprendre son impact sur notre business, car sans prendre la mesure de ses conséquences, on accorde souvent moins d'importance à le gérer. Et puis bien sûr, parce que chez Luxe Impulsion, on aime le concret, on verra 5 techniques faciles à implémenter pour apprendre à le gérer. Les amis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas dès maintenant à partager un commentaire sur votre plateforme d'écoute et lâcher un petit 5 étoiles, ne soyons pas radins pour soutenir le podcast. Allez, tout de suite, go C'est parti Pas de minute de latin aujourd'hui, car malheureusement, le stress, c'est un anglicisme Et eh oui Donc, on va démarrer par de l'expérimentation directe. Et je vais te proposer de te souvenir de la dernière fois où tu t'es senti stressé. Voilà, je te laisse quelques secondes. Vas-y Essaye de te remémorer ce, ce moment de stress Puis, maintenant que tu t'en souviens, euh, je te propose de comprendre ce qui t'a mis dans cet état de stress. Exemple, avec un lancement Je stresse car j'ai peur de ne pas atteindre mon objectif. En filigrane, j'ai peur de ne pas toucher assez de prospects pour le nombre de clients que je me suis fixé. Ou alors de ne pas être assez convaincante dans mes appels découvertes si j'en ai. Ou alors je peux très bien avoir peur de me décevoir si je n'atteins pas mon objectif parce que j'ai fait une mauvaise connexion dans ma tête entre euh, valeur égale résultat euh, Est-ce que c'est parce que je pense que si je loupe mon lancement, mon business euh, va s'effondrer Donc voilà, euh, essaie d'être clair sur ce qui te fait stresser, ce qui te fait peur dans ton exemple à toi. Oui, parce que pas de bullshit entre nous, n'est-ce pas les amis Le stress, c'est tout simplement le nom moderne un peu sexy de la peur, ni plus ni moins. Souvent on, on dit des fois « Oui, alors toi, t'as peur de quoi ?»« Non, non, moi, j'ai pas peur. »« Ah ok, mais y a rien qui te fait stresser ?»« Ah si, si, moi, je stresse tout le temps. » Bah, les amis, le stress, c'est de la peur, tout simplement. » Si je prends un autre exemple, par exemple avec un live, si je stresse de faire un live, c'est parce que je peux avoir peur de bafouiller, de ne pas être clair, de perdre le fil, d'oublier ce que je souhaitais dire ou parce que j'ai peur de ce que vont penser les gens, quoi que je fasse d'ailleurs. Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que si je me plante dans mon live, ma crédibilité est détruite, etc. Donc l'idée, c'est vraiment euh, d'analyser ce qui nous fait peur. C'est vraiment important de comprendre la racine de sa peur. D'ailleurs, dès qu'on stresse, pour n'importe quoi, c'est qu'on manque de clarté. La clarté, c'est la vie, les amis. La clarté vous rend votre pouvoir d'action et votre puissance. Donc voilà, il y encore quelques secondes pour définir l'origine de ton dernier stress. Tu peux mettre sur pause le temps de réfléchir et puis tu relances quand c'est bon pour toi. Alors, on va dire que ça y est, tu as trouvé, ok Donc, maintenant que tu l'as, pourrait-on définir ton stress par un déséquilibre entre la perception de l'importance du défi en termes de compétences ou en termes d'enjeux ou de conséquences et la perception de tes ressources pour y faire face Plus simplement, est-ce que tu remarques que lorsque tu stresses, ça veut dire que tu te représentes le défi à réaliser Alors, Par défi, j'entends ton action, qu'il s'agisse de te lancer dans le business, de faire un lancement, de faire un live, peu importe, ok Donc, quelle que soit l'action qui puisse être source de stress, ok Donc, est-ce que euh, tu te représentes le défi à réaliser l'action comme étant très challengeant Et donc, tu te dis qu'il faut être plus compétent, que tu as l'impression de ne l'être pour réussir Ou alors, autre cas de figure qui peut exister, est-ce que tu as tendance à dramatiser les conséquences sous l'enjeu du défi, si tu venais à te louper, par exemple. Donc là, on est plus sur une dramatisation de l'enjeu, de ses conséquences, une surestimation de la difficulté du défi contre une sous-estimation des conséquences perçues chez toi pour y arriver. D'où cette notion, tu le comprends, de déséquilibre. Alors ce déséquilibre perçu, il peut être réel comme illusoire. Le stress, c'est d'ailleurs super utile. En vrai, c'est une réaction qui est déclenchée par le cerveau reptilien lorsqu'il pense détecter un danger pour nous. Et ça nous permet tout simplement de basculer en état d'alerte. Et sans la mémoire qui associe danger et peur, notre survie ne serait tout simplement pas possible. Alors, des fois, c'est légitime si je me retrouve face à un ours, par exemple, effectivement. Il y a péril en la demeure. Ou si je m'approche trop près d'une falaise, effectivement, j'aurais raison de penser que je ne suis pas équipé pour ce type de défi et que les conséquences bah, pourraient être graves. Maintenant, d'autres fois, on va stresser pour un live, par exemple parce que le cerveau va y voir un danger dans le fait que potentiellement, on pourrait être rejeté à cause de ce live. Donc, j'entends par là des moqueries, soumis au jugement ou mes jugements, etc. Et du coup, le cerveau va associer ce rejet à l'exclusion du groupe et se faire exclure originellement. Alors, si on remonte donc Autant de l'homme de Cro-Magnon, bah, c'était tout simplement synonyme de faiblesse et donc de danger de mort parce qu'on pouvait difficilement survivre seul, complètement seul. Alors qu'aujourd'hui, bah, il est évident que faire un live ne représente aucun danger de mort. Mais le cerveau reptilien, lui, finalement, il n'a pas réactualisé le référentiel à partir duquel il arbitre, si oui ou non, il y a un vrai danger. Donc, c'est pour ça que c'est à toi de faire ce update à chaque fois qu'on stresse et d'apprendre à arbitrer si oui ou non, il y a vraiment un danger et si oui ou non, tu es équipé pour faire face aux défis en question. Et d'ailleurs, un petit nota bene important, il y a plusieurs types de stress. Certains parlent de bon stress et de mauvais stress. Donc, dans ce podcast, bien sûr, on apprend à gérer le stress qui nous dessert, hein, pas celui qui pourrait nous aider. En étant vigilant toutefois à la déperdition d'énergie qu'il pourrait y avoir, même avec le bon stress. Donc meuf, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans, dans le podcast. Mais c'est même pas tellement ça en fait. Ce que je souhaitais préciser, c'est qu'en vrai, il existe deux types de stress, l'hyperstress et l'hypostress. J'explique. Lorsque tu te sens performant, que tu mobilises comme tu le souhaites ton potentiel, ton énergie, et que tu fais les choses avec une certaine facilité, une certaine fluidité. On va partir du principe que tu es dans ta zone d'activation, c'est-à-dire ni sur ni sous-stimulé, ni hyper-stressé, ni euh, hypostressé. Tu es vraiment dans la zone d'activation qui est propice à ta performance. Au-dessus de cette zone, on part du principe que tu es en hyper-stress, c'est-à-dire que lorsque, c'est les moments lorsque tu vas monter en pression, basculer dans la zone rouge, être irritable, agacé, impulsif, agité, lorsque tu es en zone de surtention, quoi, de surchauffe. Et en dessous de cette zone d'activation optimale, tu seras alors en hypostress, c'est-à-dire une zone de sous-tension, si l'on peut dire, une zone dans laquelle tu n'es pas activé suffisamment, donc démobilisé, démotivé, et là c'est tout ce qui est de l'ordre de la mollesse, de l'apathie, etc. Donc c'est aussi un stress à part entière mais qui se traitent complètement différemment pour pouvoir justement remonter correctement dans la zone d'activation, la zone de performance. Donc aujourd'hui, par souci de clarté et de simplicité, je ne traiterai que de l'hyperstress, la zone rouge, la panique quoi, OK Donc, on a vu ensemble juste avant qu'on basculait en zone rouge, lorsqu'on percevait un danger, soit pour réussir le challenge, soit dans l'enjeu ou les conséquences qu'engendrerait le fait de se louper. Donc il y a maintenant en fait des facteurs qui favorisent ce stress, c'est-à-dire qui favorisent la perception du déséquilibre entre ce que je pense devoir faire pour y arriver et ce que je pense être en capacité de faire. Regarde, je te laisse choisir une action une action qui, parfois, chez toi, peut être source active de stress et parfois beaucoup moins. On a tous, par exemple, des actions avec lesquelles on va parfois se sentir bah, hyper fluide, hyper à l'aise et parfois beaucoup moins. où on va se poser beaucoup plus de questions, on va douter, être moins à l'aise, etc. Donc, vas-y, hop, allez, t'as deux secondes, réfléchis, prends, voilà. Ce type d'action qui pourrait générer euh, les mêmes types de, de ressentis. Donc, si tu as trouvé cette action chez toi, je te laisse maintenant analyser où se trouve la différence entre deux situations. Donc, une fluide et une stressante à partir de la même action, bien sûr, ok Donc, forcément, tu me vois venir. Si c'est la même action, tu es bien d'accord que la différence, elle ne va pas concerner les circonstances, mais c'est à ton niveau que ça va se jouer. Je te laisse y réfléchir. Voilà, mets sur pause le podcast... Relance-le quand tu es prêt. Alors, verdict, où se joue cette différence Tu as sûrement dû te rendre compte que la différence, elle se jouait à ton niveau d'énergie. Et oui, car notre disponibilité énergétique, elle impacte notre gestion émotionnelle. Plus tu as d'énergie et plus il t'est facile de gérer tes émotions et ton stress. Plus tu es fatigué physiquement ou psychiquement, voire les deux, plus vite, tu auras la sensation d'être débordé, de manquer de temps. Plus vite, tu auras tendance à t'énerver. Tout aura plus tendance, en fait, à t'irriter. Et là, je suis convaincue que si tu repasses en boucle toutes les fois où tu t'énerves le plus, que tu stresses le plus, ça correspond exactement au moment dans lequel tu es le plus fatigué. Et le pire, c'est qu'avec cette histoire d'énergie, c'est vraiment le chien qui se mord la queue, comme on dit, plus tu es fatigué, plus tu stresses. Et plus tu stresses, plus tu es fatigué. Car le stress, il faut le savoir, est le plus grand tueur d'énergie. C'est hyper énergivore. Pourquoi Parce que au delà d'être un facteur d'indisponibilité mentale et émotionnelle, c'est avant tout un facteur d'indisponibilité physique. Le stress, au niveau du corps, va provoquer des tensions, des crispations. Quand on dit « Ah, j'ai, j'ai des nœuds, je suis noué euh, j'ai des points de tension. » Et donc ces crispations, en fait, elles augmentent notre dépense d'énergie. Et c'est ce tonus musculaire excessif qui envoie trop d'informations à traiter à notre cerveau et qui perturbe son fonctionnement parce qu'il manque à ce moment-là de disponibilité pour prendre une bonne décision. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, lorsqu'on est stressé et qu'on nous pose une question... On a vraiment tendance à répondre, ah je sais pas, je sais pas, je sais pas. Vraiment, quand tu es là, tu es dans l'adrénaline, tu stresses à fond, tu te poses des questions, on te sollicites, et tout ah je sais pas, je sais pas, je sais pas, plus tard, plus tard, plus tard. Eh bien, c'est exactement ça. C'est parce qu'à ce moment-là, finalement, tu plus assez de place, tu plus assez de disponibilité déjà pour comprendre vraiment ce qu'on te dit, et en plus pour pouvoir euh, y répondre euh, bah, justement. Donc c'est qu'à l'instant précis, plus assez de mental pour réfléchir correctement. Mauvaise émotion. Énergie de la pression égale mauvaise décision égale mauvaise action engagée. Raison pour laquelle le relâchement du corps, c'est vraiment un automatisme à prendre tout au long de la journée jusqu'à ce que ce soit complètement intégré pour protéger son capital énergétique et rester ainsi le plus disponible possible émotionnellement car on se souvient, pas de bonne émotion, pas de bonne décision S'en suit en plus une diminution de la créativité, de l'efficacité, ça joue aussi sur la concentration, c'est vraiment le mauvais combo, ok Donc le relâchement musculaire, c'est vraiment quelque chose auquel les sportifs, et notamment les sportifs de haut niveau, sont particulièrement vigilants. Pour un joueur de tennis, par exemple, qui serait crispé tout le temps, il sait qu'il brûle son énergie trop vite, et il va se retrouver sec avant la fin du match, c'est-à-dire plus performant. Et c'est la même chose pour un entrepreneur. Lorsque le stress brûle l'énergie nécessaire à prendre de bonnes décisions, bah on en prend des mauvaises et ça coûte vite très cher dans un business. Donc si on rajoute à cela que le stress est le facteur majeur des risques cardiovasculaires et considéré comme le mal du siècle, que le cortisol produit par le stress est très néfaste pour le corps et l'une des bah, causes les plus importantes de prise de poids également, On comprend vite que l'enjeu est majeur pour un entrepreneur. Donc voilà, sans vouloir être alarmiste, c'est juste pour te permettre une prise de conscience suffisamment forte pour avoir l'envie de mettre en pratique durablement les techniques qu'on va voir ensemble pour apprendre à le gérer. Et d'ailleurs, je sais que ce n'est pas toujours évident parce que le stress est un peu mon meilleur ami, mon meilleur ennemi suivant les fois, mais je me soigne et plus ça va et plus je gagne en sérénité. Donc, si j'y arrive, c'est que c'est possible. Donc, aussi avant de voir les 5 techniques pour apprendre à le gérer, le plus important, c'est de l'identifier. Donc, prérequis, étape préliminaire, identifier ses marqueurs de stress. En prépa mentale, on va appeler ça sentinelle. Et pour ça, on va s'intéresser à trois niveaux. Le niveau physiologique et émotionnel, Quand tu stresses finalement, bah, à quoi tu calibres que tu stresses au niveau de tes sensations physiques, de tes émotions Donc ça peut être les mains moites, euh, tension dans les trapèzes, crispation de la mâchoire, mal au ventre, ce que tu veux, ce qui chez toi est significatif. Et puis au niveau des émotions, ça peut être la panique, etc. Euh, Au niveau cognitif... C'est-à-dire, euh, bah, ce que tu te racontes, toutes les pensées, comme bullshit, hein, forcément, quand tu stresses. Et si tu fais bien attention, il y a toujours un petit discours négatif en trame de fond que tu te racontes quand tu stresses. Des trucs du style, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, je ne suis pas assez compétent pour le faire, je dois y arriver. Donc la énergie de la pression, etc. Et ça, ça te permet vraiment d'identifier la nature de ta peur. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour pouvoir la traiter, et la désamorcer, la relativiser par la suite. Et enfin, troisième niveau, euh, pour identifier ces marqueurs de stress, c'est le niveau comportemental. C'est-à-dire, quels sont les différents comportements type spécifiques quand tu stresses. Et il peut y avoir trois types de réactions lorsqu'on est en état d'alerte. Peut-être en as-tu déjà entendu parler, c'est le freeze, le fight et le flight. Donc, freeze, c'est quand tu tétanises, tu sais, c'est un peu cette image du lapin qui est pris dans les phares d'une voiture, tu es bloqué, une sensation de paralysie où tu bloques, tu ne fais plus rien, ça peut être le trou noir, ça peut être la page blanche, euh, au volant, euh, situation stressante, tu t'arrêtes, tu lâches tout. Donc voilà, le freeze, ok Pendant l'action, hop, on freeze, on tétanise et euh, on s'arrête de faire ce qu'on était en train de faire. Le fight c'est quand tu vas avoir tendance à surréagir. Donc à ce moment-là, tu es dans la résistance. Tu restes dans l'action. Donc tu vas pouvoir bosser trois fois plus fort, par exemple. Et d'ailleurs, c'est souvent les gens qui réagissent comme ça, qui parlent de bon stress, que ça leur sert de moteur, etc. Alors yes, peut-être. Mais d'où mon disclaimer au début, souviens-toi en début de podcast sur la déperdition d'énergie attention à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts avec à la clé un possible burn-out, etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment attention de rester vigilant, de bosser utile et qualitatif. Trop bosser, ça sert à rien si les actions ne sont pas performantes. Bosser pour bosser, c'est direction, le mur a plus ou moins l'interne, donc mef. Et enfin, la troisième réaction, donc on avait le freeze, le fight, c'est le flight. Le flight, c'est l'évitement. Quand on cherche à éviter de faire en fait ce qui nous fait stresser, c'est de la procrastination tout simplement. Euh, quand tu vas faire tout ce, que, euh, tout ce qui te fait stresser, enfin quand tu vas éviter de faire justement tout sauf ce qui te fait stresser, sous couvert de l'urgence illusoire, d'autres petites choses à faire, où tu vas te laisser déborder euh, par des petites choses, etc., l'air de rien. Donc voilà, stratégie d'évitement, je fais finalement tout ce que, tout sauf ce que je devrais faire. Et là, j'imagine que ça doit vraiment parler à beaucoup parce que justement, par rapport à certaines tâches, cette stratégie d'évitement, on la maîtrise tous, chacun à notre niveau, à la perfection, n'est-ce pas Donc voilà, pour les trois niveaux, physiologique, émotionnel, cognitif et comportemental avec le freeze, le fight et le flight. Et l'idée, c'est de te te faire un, un tableau, pourquoi pas dans lequel tu viendrais justement rentrer et identifier quels sont tes marqueurs spécifiques de stress afin d'être le plus réactif, finalement. Et dès que tu les détectes, tu vas ainsi pouvoir euh, chercher à protéger, sauvegarder ton capital énergie en gérant ton stress tout de suite, rapidement. Donc finalement, identifier tes marqueurs de stress à ces différents niveaux, ça te permet d'y être sensible dès qu'ils arrivent, et dès que tu les repères, tout de suite mettre en place une stratégie qui te permettra de gérer ton stress. Donc pour ce faire, je vais te proposer 5, 5 techniques... Donc je ne reviens pas sur l'importance de dormir suffisamment, faire du sport, s'alimenter correctement, vu que bien évidemment ce sont les piliers basiques de l'énergie. C'est la base, c'est archi important, là-dessus il n'y a aucun doute. Donc c'est pour ça que je vais te parler de cinq techniques qui sont complémentaires. La première, c'est verbaliser en fait son échelle de stress et l'origine de son stress. C'est que le fait d'accepter ton stress finalement et de le verbaliser ça va lui permettre de se décharger ça va estomper la charge émotionnelle qui est associée en fait à cette peur, à ce stress là donc tu peux noter l'intensité de ton stress de 1 à 10 et soit en parler à quelqu'un pour verbaliser, soit à l'écrire, peu importe mais le simple fait finalement de communiquer dessus, ça va permettre de décharger euh, l'intensité émotionnelle qui est associée euh, à ce stress là deuxième technique la respiration abdominale alors clairement Cette méthode, je l'ai boudée pendant longtemps, me disant que ça ne servait à rien, que j'en avais pas besoin, blablabla, tout simplement parce qu'en fait je n'en saisissais pas vraiment son utilité. Quand j'ai compris le pourquoi du comment, alors oui, là ça a tout changé, je me suis mise à l'utiliser et effectivement... Euh, mon rapport au stress a complètement évolué. Et c'est pour ça que je t'explique, en fait, autant dans mes podcasts, le sens des choses, parce que, clairement, moi, tu m'expliques pas, et ben, je fais pas. Donc, c'est pour ça que je me dis, OK, j'essaye de leur donner le maximum de sens possible pour leur donner, justement, ben, l'envie de euh, faire les choses. Donc, pourquoi la respire-abdo Est-ce que c'est un incontournable Il faut savoir qu'on fonctionne avec deux systèmes nerveux autonomes et antagonistes, opposés. À savoir, le système nerveux, sympathique et le système nerveux parasympathique on est dans notre système euh, sympathique quand on est en état d'alerte avec des décharges d'adrénaline, accélération du rythme cardiaque, hausse de la tension musculaire voilà, quand tu ressens tout ça, tous ces symptômes tu sais que tu es dans ton système euh, sympathique et lorsqu'on est dans ce système là on a une respiration superficielle et thoracique, plutôt supérieure, ok il y a l'opposé Quand on est dans notre système parasympathique, c'est qu'on est en état de détente, de sérénité, de calme, on fait baisser nos défenses. Et dans ce système-là, on a une respiration abdominale lente et profonde naturellement qui permet de bloquer les effets anxiogènes du système sympathique. Et donc ça induit le relâchement, une baisse de la tension artérielle et le ralentissement des pulsations du cœur. Donc forcément, tu comprends tout de suite que le contrôle de ta respiration, c'est ce qui va te permettre de basculer d'un système à l'autre et d'activer soit le système sympathique, soit le système parasympathique. Parce que la respiration abdominale, c'est ce qui, a du, c'est ce qui induit cet euh, apaisement. La respiration abdo, pour que ce soit très clair pour tout le monde, c'est lorsque tu vas mobiliser ton ventre pour respirer. Tu inspires par le nez en gonflant le ventre et tu expires par la bouche en cherchant à creuser le ventre. Dans l'idéal, ton expiration, elle doit être plus longue que ton inspiration. Ça va accentuer l'effet d'apaisement. Tu inspires par exemple sur deux temps, deux secondes, tu vas bloquer, faire une rétention d'air un ou deux temps et tu vas expirer sur trois à quatre temps. Ça, tu le fais une dizaine de fois. Et euh, dès que, surtout dès que tu en ressens le, le besoin, et puis euh, bah, avant euh, l'action qui te stresse, avant le défi, jusqu'à temps euh, que l'automatisme soit créé. Si tu es sur une grosse anxiété, tu peux préférer la respiration expulsion. C'est la même chose, sauf qu'au moment de l'expiration, tu vas expulser symboliquement les sources de ton anxiété et les tensions par une expiration violente que tu tu vas pouvoir accompagner d'un bruit fort justement pour symboliquement accompagner euh, l'expulsion. Tu peux même associer d'ailleurs, si tu as envie, une image mentale qui te fait du bien. Donc deuxième technique, c'est la respiration abdominale. J'espère que tu as compris pourquoi elle était hyper importante. Troisième technique, c'est le relâchement du corps. Donc pour faire disparaître toutes les tensions, les crispations emmagasinées dans ton corps à cause du stress et c'est vraiment ce qui va permettre d'éliminer ce fameux tonus musculaire excessif duquel on parlait tout à l'heure qui est néfaste à ta dispo mentale. Donc pas de dépenses physiques inutiles, ça va renforcer ton efficacité, ta gestion émotionnelle, ça va te permettre de retrouver ainsi un équilibre émotionnel et un équilibre énergétique nécessaire. À ta performance. À ce propos, j'ai d'ailleurs une de mes coachées, tu vois, avec qui justement on a fait un gros travail sur la gestion de l'énergie et du stress. Et depuis qu'elle met en place ces différents exercices de respiration et de relâchement, elle a vraiment vu une nette différence sur sa performance et ses résultats quotidiens. Donc, application concrète, résultats concrets, c'est une promesse. Donc, pour se relâcher, c'est simple. Tu t'assieds dans une position qui t'est confortable. Et puis tu vas tout simplement imaginer un flux, un fluide, un scan, un rideau de fer, ce que tu veux, qui va partir du sommet de ton crâne pour descendre jusqu'à la pointe de tes pieds et venir détendre et relâcher chacun de tes muscles de ton corps sur son passage. On appelle ça l'ascenseur en prépa mental et voilà, c'est ce qui permet une induction au calme pour se centrer sur toi, donc ça améliore la concentration en plus et ça te place en déconnexion de l'environnement pour te mettre justement en état de disponibilité intérieure. Et c'est ainsi le meilleur moyen de contrôler ses émotions, de basculer vers l'instant présent, car tu remarqueras que tu stresses toujours par rapport au futur, mais jamais par rapport à l'instant présent. Et ça renforce vraiment la confiance en soi, ça relativise les pensées parasites et ça régule ton niveau d'activation. Donc même prescription que pour la Abdo. Le relâchement sur une minute, plusieurs fois par jour, au début, pour prendre l'habitude et puis surtout, dès que le besoin s'en fait sentir. On pourra même associer d'ailleurs une imagerie de détente pour renforcer bah, l'effet de calme, de sérénité, etc. Je t'en parlerai euh, dans un prochain podcast. Quatrième technique, sourire Eh oui Le sourire, c'est une technique d'évacuation simple à réaliser qui fait travailler les muscles zygomatiques. Et si tu gardes le sourire pendant au moins 90 secondes, soit 1 minute 30, pour les gens qui n'aimeraient pas les maths... Euh, ça te permet vraiment, en fait, de produire l'hormone du bonheur, de l'endorphine. Et c'est ce qui t'aide, en fait, à te plonger dans un état de détente et de bien-être. Donc attention à ne pas forcer son sourire, parce que si ton sourire ressemble plus à un rectus ou à à une grimace, ça ne fonctionne pas. Il faut avant tout décontracter son visage et vraiment chercher à sourire naturellement. Donc tu peux renforcer euh, cet effet. En pratiquant aussi la gratitude, c'est assez simple. Tu te trouves 10 raisons pour lesquelles tu as euh, bah, à chaque fois de la gratitude sincère d'avoir ce que tu as déjà et ça va vraiment te plonger dans un état de gratitude, dans une émotion positive qui va de la même façon te permettre d'abaisser ton niveau de stress. Si jamais tu as du mal et que tu penses euh, que tu ne peux pas avoir de gratitude pour rien, petit tips cadeau, achète le courrier international Vois ce qui se passe dans certains endroits du monde et tu verras comme d'un coup, les gratitudes vont t'arriver. Cinquième technique, lâcher prise. Nos résultats ne disent rien de nous. Nos résultats sont décorrélés de notre valeur. Aussi, c'est pour ça que c'est vraiment important de lâcher prise. Et pour ça, je te propose d'imaginer le pire qui puisse se passer. Ensuite, je t'invite à analyser le pourcentage de chances que ce pire puisse t'arriver. Franchement, c'est de l'ordre de 5 à 10%, c'est vraiment rien. Trouve des solutions euh, auxquelles cas ce pire se produise, ok Et après, viens évaluer à nouveau sur une échelle de 1 à 10 le niveau de gravité de la situation et tout ce que tu considères comme étant encore plus grave dans ta vie. Et cet enchaînement de questions, ce questionnement, ça va vraiment te permettre de dédramatiser l'enjeu projeté sur le challenge en question. Tant parce que tu réalises que le pire en vrai a peu de chances de se produire, que ce ne serait pas si grave en plus si ça devait arriver, et ça te permet déjà de trouver des solutions au cas où ça arrive, donc tu vas pas te retrouver... Euh, impuissant et puis comme un lapin pris dans les feux d'une voiture. C'est comme si déjà tu disais, ok, si jamais je suis en difficulté, je peux faire ci, je peux faire ça, etc. Donc ça te permet vraiment de lâcher prise. Et enfin, conseil bonus pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, last but not least, se donner le droit à l'erreur. Et oui, l'erreur fait partie de la réussite. Et t'interdire l'erreur, ça revient à t'interdire de progresser. L'idéal, c'est juste d'apprendre à gérer l'erreur pour progresser. Et donc, c'est intéressant de te demander si tu t'es déjà engagé dans un défi aussi challengeant que celui qui te fait stresser aujourd'hui, là, et si tu l'as déjà maîtrisé. Si oui Alors c'est simple, souviens-toi de toutes les ressources que tu as su mobiliser à ce moment-là. D'ailleurs, que ce soit un challenge dans le même domaine de vie ou dans un domaine différent, peu importe, c'est plus être soumis à un niveau similaire de pression, euh, d'importance, d'enjeu, ok Et sinon, fais simplement la clarté sur les compétences nécessaires à l'atteinte de ton objectif et sur celles que tu euh, coches déjà, que tu considères avoir déjà. Tu fais l'analyse de l'écart en fait entre les deux et puis à partir de là, tu verras que le fait d'accepter de faire des erreurs te semblera complètement légitime vu que tu ne maîtrises pas encore à 100% ce que tu estimes être nécessaire à maîtriser pour euh, réussir ton challenge. Et souviens-toi qu'un objectif n'est pas nécessairement fait pour être atteint mais simplement pour te donner la direction à suivre. Et je terminerai avec cette citation. On surestime souvent ce que l'on peut faire en un an, mais on sous-estime toujours ce que l'on peut faire en cinq ans. Alors, pas de panique, tu parviendras à tous tes objectifs, laisse-toi juste du temps pour ça. Pour résumer cet épisode qui, j'espère, vous aura été utile, on a dit Le stress naît d'un déséquilibre de perception entre la difficulté du challenge et les ressources perçues. Une mauvaise gestion du stress coûte cher à ton business et à ta santé. Et parmi les 5 techniques pour optimiser ta gestion du stress, on a évoqué la respiration abdominale pour activer le système parasympathique, le relâchement du corps pour éviter la déperdition d'énergie inutile et permettre ainsi une meilleure gestion de ses émotions, sourire et exprimer sa gratitude, savoir lâcher prise, et enfin, dernier conseil bonus, se donner le droit à l'erreur. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je serai ravie d'avoir ton retour sur les différentes techniques pour celles que tu auras mises en place. Le stress, la majorité d'entre nous y sommes soumis. Donc vraiment, n'hésite pas à partager autour de toi cet épisode à ceux qui pourraient en avoir besoin. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute et soyons fous un petit 5 étoiles. Je te le dis souvent... Mais sache que c'est vraiment précieux, chaque soutien est important et fait la différence pour moi. Alors d'avance, un grand merci, n'oublie pas que tu es capable de tout et je te dis à très bientôt